0: Sascha Sie haben diese Ausstellung gemacht. Welche Rolle hat die Mondlandung in Ihrem Leben gespielt?
1: Ja, ich habe die Mondlandung nicht selber miterlebt. Ich bin vier Jahre nach der Mondlandung geboren. Das heißt, ich gehöre zu der Generation, die den Mond durch Bilder kennen. Äh, durch Bilder, die bereits damals ikonisch geworden sind, die äh, 1969 entstanden sind. Ich äh, habe mich dann in der Vorbereitung dieser Ausschreibung äh, sehr dafür interessiert, wie Zeitzeugen die Mondlandung erlebt haben. Ich sah zwar auf dem Papier, das war ein ungeheurer Anlass. Es war das größte simultane Live-Ereignis der Geschichte. 600 Millionen Menschen verfolgten die Mondlandemission von Apollo 11. Es gab Riesige Public Viewings, dazu mal schon in New York im Central Park, in London, Trafalgar Square, die meisten natürlich zu Hause vor den Fernsehbildschirmen, das war quasi ein Moment globaler Intimität, sozusagen äh, auf der ganzen Welt hielt man den Atem an zumindest im größten Teil der Welt. Es gab vier Länder, China, Nordvietnam, Nordkorea und Albanien, wo die Mondlandung offiziell nicht stattgefunden hat. Und die Presse, die hat mitgezogen. Es war nicht nur ein Fernseh, ein Live-Event, sondern auch die Presse, wir zeigen hier in der Ausstellung als Beispiel, Live-Magazine hat dem Mond allein 1969 acht Titelseiten gewidmet. Damals noch mit einer Riesenauflage von 8,5 Millionen Stück. Also was mir bewusst wurde in der Recherche war, dass das Erlebnis, unmittelbar dabei zu sein, quasi auf der Mondoberfläche, in qualitativ großartigen Bildern oder in Live-Fernsehbildern, das war für die Zuschauer ebenso unfassbar wie die Mondlandung selbst in technischer Hinsicht.
0: Nun sind einige Jahre vergangen seither und mir scheint, das Interesse an, an der Mondlandung ist nie erlahmt. Wo sehen Sie die kulturhistorische oder kulturwissenschaftliche, kulturhistorische Bedeutung ähm, jetzt aus der Perspektive äh, der Mondlandung?
1: Ja, da muss ich sagen, vielleicht am ehesten als ein sinnfälliges Kapitel des Kalten Kriegs. Denn das Mondprogramm wurde ja lanciert, offiziell von äh, Kennedy 1961. Das war kurz nachdem die Invasion in der Schweinebucht gescheitert war, die Invasion in Kuba. Es war kurz bevor dann die Kuba-Krise die Welt äh, in Atem hielt. Äh, es war der Wettlauf der beiden Systeme der freien Marktwirtschaft und des Kommunismus der USA und der Sowjetunion, aber in einer zivilen Form. Man könnte vielleicht argumentieren, dass das eine Art Stellvertreterkrieg war. Die NASA war eine zivile Organisation, aber es wurden... Ungeheure Aufwände betrieben von Seiten USA. 400.000 Menschen arbeiteten für das Apollo-Programm. Nach heutigem Wert wurden 120 Milliarden Dollar investiert darin. Und das war ein, zeitlich gesehen, eine relativ kurze Spanne von vielleicht, ich glaube, elf oder zwölf Jahre hat das Apollo-Programm gedauert. Als man den Mond erreicht hat, als man die Sowjetunion quasi geschlagen hatte, erlosch das Interesse am Mond sehr, sehr schnell. Bereits die zweite Mondlandemission, Apollo 12, hatte einen Bruchteil der Aufmerksamkeit der Einschaltquoten von Apollo 11. Apollo 11, 94 Prozent Einschaltquote. Äh, kam hinzu, dass der Vietnamkrieg damals eskalierte, das Massaker von My Lai äh, prägte die Schlagzeilen. Das Interesse ging rapide zurück, was Nixon veranlasste, auch die Finanzierung der NASA äh, von ungefähr 6% des, äh, der Wirtschaftsleistung der USA auf gegen 1% zu senken.
0: Und irgendeinmal, ziemlich schnell, ist dann die ganze Mondgeschichte auch zu einem Mythos geworden. Und ich habe den Eindruck, dass sich dieser Mythos auch ein bisschen verselbstständigt hat.
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Dimensionen dieses Mythos. Einerseits die ikonischen Bilder, die die Mondlandungen produziert haben. Andererseits vielleicht auch die Verschwörungstheorien, die danach äh, populär wurden. Ähm, ich denke, mit dem erlahmenden wissenschaftlichen, technologischen und militärischen Interesse am Mond, ähm, wurden die, ja, ist der Mythos, hat der Mythos wieder Überhand genommen. Ähm, Heute stehen wir aber wieder an einem anderen Punkt. Nach vielleicht 40 Jahren nachlassendem Interesse am Mond beobachten wir heute eigentlich wieder einen neuen Wettlauf
0: zum Mond nehmen wir eine dieser Verschwörungstheorien als Kurator am Fotomuseum sind Sie Spezialist für die Fotografie ähm, der,
1: Fotostiftung.
0: der Fotostiftung wir haben alle gesehen oder also wir kennen alle die Bilder der Hasselblattkamera kamera auf dem Mond das ist auch ein beliebtes Thema für Verschwörungstheoretiker sie sagen auf dem Mond ist es entweder zu kalt äh, mit minus 100 Grad oder mehr oder zu heiß mit äh, 120 Grad äh, als dass man überhaupt noch mit äh, traditioneller Fotografie, das ist natürlich die analoge Fotografie, fotografieren kann. Und äh, das leuchtet eigentlich ein. Wie war das jetzt mit der Fotografie auf dem Mond?
1: Ja, ich glaube, vieles leuchtet äh, zuerst ein. Wenn man dann genauer nachschaut und nachforscht, sieht man, äh, dass... Äh, diese Argumente vielleicht doch nicht so fundiert sind. Ähm, was jetzt den Film betrifft, wie Sie sagen, äh, auf dem Mond Extremtemperaturen, 120 Grad, wenn er beschienen ist, minus 180 Grad, wenn er im Schatten liegt, auf der abgewandten Seite. Ähm, wir haben eine kleine Geschichte hier in der Ausstellung, die dies wunderbar illustriert. Die Amerikaner schafften es tatsächlich sehr früh, einen speziellen Weltraumfilm zu entwickeln, der unter diesen Extrembedingungen funktioniert, in den 50er Jahren. Die Russen konnten das noch nicht. Den Russen gelang es aber amerikanische Spionageballone abzuschießen Damals gab es noch keine Spionagesatelliten, aber Spionageballone. Sie bemächtigten sich dann dieses Films. Die auf der Erde benutzt wurden, die über Russland wahrscheinlich äh, geflogen sind. Richtig, ja. Ballone, die über Russland gesendet wurden von den Amerikanern zu Aufklärungszwecken. Nun, dieser amerikanische Film, der wurde dann 1959 in russische Sonden montiert. Die Russen waren ja technisch voraus den Amerikanern in dieser Zeit. Wurde also in eine russische Sonde, die Lunik-3-Sonde, montiert. Und diese Sonde ist die erste, die um den Mond herumflog und uns Bilder geliefert hat von der erdabgewandten Seite des Mondes. Bisher hatte man die erdabgewandte Seite nie gesehen. Also eine lustige Anekdote mit einem amerikanischen Weltraumfilm, den es offenbar gab. Ähm haben die Russen diese ersten Bilder gemacht. Verschwörungstheorien zum Mond gibt es in allen möglichen Varianten und Versionen. Es gab ein, ich sage mal, pseudowissenschaftliches Buch, das Anfang 70er Jahre erschienen ist. Und auf diesem
0: Buch beruhen viele dieser Verschwörungstheorien, die ich aber denke, die nicht haltbar sind. Gehen wir weg von den Verschwörungstheorien zu ihrer Ausstellung. Wenn ich das richtig sehe, dann hat es wie verschiedene, ähm, es gibt Arbeiten, die aus ganz verschiedenen äh, Perspektiven diese Mondlandung beschreiben. Es beginnt bei Medienzeugnissen einer Reportage aus der Schweiz Illustrierten aus dem August 1969. Was war das Sensationelle an dieser Reportage? Weil es waren ja letztlich die Bilder der NASA, die da eins zu eins äh, abgefeatured wurden.
1: Diese Ausgabe der Schweizer Illustrierte, ja, die stammt vom 4. August 1969. Und die Apollo 11 Mission, die endete am 24. Juli, also es war die erste Ausgabe quasi nach der Mondlandung. Jetzt zeigt diese Ausgabe zum ersten Mal die Farbbilder in großartiger Qualität vom Mond. Die ganze Geschichte handelt davon, wie umständlich es war, zu diesen Bildern zu kommen. Diese Ausgabe der Schweizer Illustrierten vergegenwärtigt eine Zeit, in der Bilder nicht einfach digital überall verfügbar waren, sondern in der Redaktionen noch wetteiferten um den Erstabdruck und diese Bilder teilweise physisch beschaffen mussten. Der Reporter der Schweizer Illustrierten, der harte Aus in Houston, Mehrere Tage. Die Freigabe der Bilder durch die NASA wurde angekündigt, wurde verschoben. schließlich wurden diese Bilder den Journalisten ausgehändigt. 5000 Journalisten warteten auf diese Bilder, hatten ihre Flüge, ihre Privatflüge gebucht. Der äh, Reporter der Schweizer Illustrierten schnappte sich dann ein Taxi, das ihn in einer, Zitat, halsbrecherischen Fahrt zum Flughafen in Houston brachte. Dann von New York ging es mit dem Flugzeug nach London. In London war der Swissair-Kurs nach kloten überbucht. Dann war der Ver Käseraum war auch noch überlastet. Schließlich kam er dann an, mitten in der Nacht und verspätet. In Zürich wurde er abgeholt vom Chefredaktor und vom Grafiker, der dann eine Nachtschicht äh, machte, um diese Bilder in die Ausgabe zu bringen. Und Die Schweizer Illustrierte, die Titel dann eben, das sind die, wir sind das quasi erste, vermutlich die erste Zeitung, die die sensationellen Farbbilder
0: vom Mond drucken kann. Eine Geschichte aus der analogen Zeit, bevor die Bilder millionenfach äh, pausenlos auf unsere Geräte fritzen und wir uns fragen müssen, äh, was ist dann wirklich wichtig, also genau das Umgekehrte vom Heute. Es gibt eine zweite Arbeit, die ich auch zu den dokumentarischen Arbeiten zähle, und zwar ist es ein eigentlich ein wissenschaftliches Zeugnis. Es ist nichts anderes als eine Reihe, vielleicht 20 oder 30 kleine Quadrate, die unterschiedlich grau erscheinen. Und äh, Sie haben mir selber gesagt, man hat zuerst nicht genau gewusst, was es ist. Und es scheint nun ein Ankauf zu sein, eines äh, einer fotografischen Arbeit mit Bildern, die von einer Sonde der äh, NASA gemacht wurden. Was ist das genau?
1: Ja, das geschieht manchmal, dass man im Depot, im Archiv äh, äh, auf, Expo, auf, auf Werke stößt äh, die, man, äh, die man vielleicht nicht beachtet hat. In diesem Fall handelt es sich tatsächlich um eine Rarität. Es ist nämlich ein Bild, ein Mosaikbild äh, der Surveyor-Sonde. Das Besondere an diesem Bild ist, dass es die erste Aufnahme überhaupt ist, aus einer menschlichen Perspektive, als ob ein Mensch auf dem Mond stehen würde. Das heißt, man sieht den Mondhimmel, man sieht den Mondhorizont und man sieht im Vordergrund äh, den Mondboden und man sieht den dramatischen Schattenwurf dieser Sonde. Nun, diese Surveyor-Sonden, die wurden 1966 und 67 von den Amerikanern zum Mond geschickt, um zu die weiche Landung einzuüben. Denn bisher wusste man nicht, man befürchtete, die Astronauten würden im Mondstaub versinken, wenn sie landen würden. Also sendete man zuerst Sonden auf den Mond und versuchte, diese weich zu landen. Es gab ja vorher so harte Landungen. Zum ersten Mal Lunik 2, eine russische Sonde, 1959, die zerschellte auf dem Mondboden, sendete aber vorher Daten. Nun diese Surveyor-Sonde, Surveyor 1, war die erste amerikanische Sonde, die weich landete und die aus einer menschlichen Sicht quasi diese Bilder machte.
0: Und Sie haben Originaldaten, also Sie nicht nur Daten, sondern eben eine Originalarbeit äh, mit den wissenschaftlichen Resultaten dieser so Sonde. Ist das nicht erstaunlich, dass so etwas überhaupt auf den Markt kommt?
1: Ja, das ist ein großes Rätsel. Ich habe versucht herauszufinden, wie unter welchen Umständen. Wir haben einen Stempel hinten auf dem Bild einer Pariser Galerie, die bekannt dafür ist oder war, dass sie auch Ephemera und eben vielleicht etwas kunstferne oder Spezialinteressen betreffende Artefakte verkauft. Wie diese Galerie zu diesem Stück gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ähm, es ist auch gerahmt wie ein Kunstwerk, deswegen war für uns auch der Status nicht klar. Hat das eine künstlerische Autorschaft, ist das ein wissenschaftliches Bild –
0: also, eine, eine spannende Geschichte eigentlich.
1: Ja, eine, eine spannende Geschichte, wie man es sich wünscht. Ein geheimnisvolles Werk, das sich entpuppt als Rarität, als der erste Blick eines Menschen auf den Mond. Und es gibt immer noch einige ungelöste Fragen. Ich habe mich mal in Verbindung gesetzt, auch mit dem NASA. Es gibt eine Abteilung für, für Bilder und warte noch auf eine
0: Antwort. Vielleicht kann man mir da weiterhelfen. Was auch mir jetzt besonders aufgefallen ist, das ist äh, eine Geschichte aus Russland. Da muss man ja wissen, die, die Mondlandung, wir haben das gesagt, hat zahlreiche Verschwörungstheorien beflügelt und beflügelt das heute noch. Sie hat aber auch noch etwas anderes gemacht. Sie hat auch das Fabulier, die Fabulierlust in den Menschen geweckt. Und ich glaube, bei dieser Arbeit ist das besonders stark der Fall. Bei der Arbeit geht es um eine angebliche Mission Soyuz-2.
1: Ja, das sagen Sie sehr schön, fabullierlust wenn wir an die Science-Fiction denken, die eigentlich den Vorstellungsraum in unseren Köpfen bereits geschaffen hat von diesen fernen Welten. Und die Arbeit nun, die Sie ansprechen, da wird ein unter Verschluss gehaltenes Kapitel der russischen Weltraumgeschichte ans Licht gezerrt. Und zwar wird da faktenreich erzählt die Geschichte von Ivan Istoschnikow, einem russischen Kosmonauten, der 1968 mit Soyuz 2 ins Weltall startete und unter ungeklärten Umständen verschwunden ist. Und die russische Bürokratie hat dann, um ihr Scheitern quasi zu kaschieren, diese Person, diesen Kosmonauten aus der Geschichte ausradiert. Das heißt, Fotografien wurden, er wurde aus Fotografien herausretuschiert. Seine Familie wurde nach Sibirien ins Arbeitslager geschickt. Freunde wurden, Kollegen wurden bedroht. Nun. Ähm, Wer aber den künstlerischen Mann von Guberta etwas kennt, der weiß, dass Vorsicht geboten. Die ganze Geschichte ist nämlich tatsächlich erfunden. Die Bilder sind alle inszeniert. Die sind aber so täuschend. Also es
0: sind nicht Bilder, die es gegeben hat, die man sozusagen einfach umgeschrieben hat, sondern auch die Bilder sind inszeniert. Selbst die Bilder sind inszeniert. Von Guberta hat zehn Jahre recherchiert in
1: russischen, amerikanischen Weltraummuseen, hat Interviews gemacht mit Kosmonauten, die... Seine Bilder sind der öffentlichen Inszenierung von Weltraumhelden wie Yuri Gagarin wirklich bis ins Detail nachempfunden. Die Arbeit ist also eigentlich eine Analyse medialer und wissenschaftlicher Präsentationsformen und es geht um die Autorität, die eben diese Präs Präsentationsformen dann haben und die sich überträgt auf die Geschichten. Das heißt, man glaubt, wenn etwas in einem Museum, in einem naturhistorischen Museum gezeigt wird, man glaubt oder glaubte vielleicht früher auch noch der Presse und das nutzt von Kuberta aus und gleichzeitig weist er uns eben darauf hin, ähm, ja, auf quasi den Glauben an den fotografischen Realismus und wie leicht es auch ist, diesen zu fälschen. Das heißt, die Arbeit ist eine Metapher für die Lektüre von Bildern in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten.
0: Wobei man auch sagen muss, dass ja schon äh, zu Zeiten Stalins äh, sehr manipulativ eben mit Bildern umgegangen wurde, weil man äh, Bilder eben, äh, weil die Bilder einen hohen äh, Authentizitätswert haben, ist es auch leicht oder war es früher leicht, eben die Leute damit in das Licht zu führen.
1: Ja, und genau an diese Bilder äh, knüpft er an und an die bekannten Beispiele, die wir kennen und Setzt dieses Wissen voraus, um Glaubwürdigkeit für seine eigene Geschichte zu erzeugen. Da sehen wir das nämlich auch. Wir sehen zwei Bilder. Das sind Gruppen von Kosmonauten. Auf dem einen Bild ist, ist Doschnikow, ist er da und dann gibt es die Manipuli, angeblich manipulierte Version. Das heißt, er bezieht sich auf die Vermittlung von medialen Informationen, mit denen wir allen vertraut sind, auf Wahrnehmungskonventionen. Und dann erinnert er uns daran, aber halt, äh, darf man diesen Wahrnehmungskonventionen, darf man denen trauen und bis zu welchem Grad dürfen wir den Bildern vertrauen. Ähm, aber ich denke, es ist mir wichtig auch zu unterstreichen, dass äh, die Fotografie immer noch... Etwas vom Besten ist, dass wir haben, um Realität zu beschreiben, trotz all ihrer Schwächen, trotz ihrer Manipulierbarkeit und es gibt auch einige Positionen in der Ausstellung beispielsweise, die, die genau das unterstreichen. Äh, von Kuberta, die Arbeit, die stammt auch auf vom Ende der 90er Jahre. Ich denke, heute sind wir viel kritischer den Bildern gegenüber eingestellt. Auch das Dokumentarische, die Reportage, die hinterfragen wir heute sehr viel mehr. Wir misstrauen ihr oder wir Stellen uns die Frage, ist das ein naiver Blick auf die Wirklichkeit, dass quasi ein Fotograf mit der Autorität des Berichterstatters dahin geht und seine Geschichte erzählt? Aber ich denke, vor 20 Jahren war das noch
0: ein bisschen anders. Es gibt schließlich eine dritte Gruppe von Arbeiten, die sich jetzt nicht mehr mit der Mondlandung als historischem Ereignis befassen, sondern vielleicht eher mit dem Mond und seinen Auswirkungen auf der Erde. Erde.
1: Ja, es gibt äh, Künstlerinnen und Künstler wie Daniela Kaiser aus Zürich, die äh, sich mit der spürbarsten Einwirkung des Mondes auf unseren Planeten beschäftigt. Und das sind die Gezeiten. Sie hat ein halbes Jahr in London verbracht und dort hat die Themse einen Tidenhub von bis zu sieben Metern, enorme Gezeitenkräfte, die da sichtbar werden und sie hat dann diese Areale betreten, die bei Ebbe freigelegt werden, wo die Fundamente der Stadt quasi zum Vorschein kommen und auf was sie da gestoßen ist, ist ganz ungeheuer von unverschämter Schönheit. Das sind leuchtend grüne Moose in quasi senkrechten Gärten, das sind bunte Kiesel, äh, abgeschliffene Klinker im Rhythmus des Mondes, der Gezeiten verändern sich diese Räume stetig. Die Arbeit heißt auch Temporary Urban Spaces und das ist von einer ganz überraschenden, aber unglaublichen Faszination, wenn man diese Arbeit sieht und äh, die Berichterstattung über den Mond, wenn wir an die Astronauten beispielsweise denken, die ist ja sehr technikbetont, trocken, das waren keine Poeten. Und Daniela Kaiser holt den Mond quasi in den Bereich menschlicher, humanistischer Erfahrung zurück.
0: Wenn wir jetzt noch einmal die ganze, das ganze Gespräch auch ein bisschen retrospektiv äh, betrachten, die, auch die ganze Geschichte mit der Mondlandung aus dieser großen zeitlichen Distanz, äh, dann möchte ich zum schluss jetzt noch etwas von ihnen hören über die bedeutung und eine reflexion über das medium fotografie in dieser im 20. in der zweiten hälfte des 20. jahrhunderts und seitdem mir, mir scheint das ist da ist ein ganz äh, zentrales motiv irgendwo noch drin weil mir scheint auch dass die fotografie ein zentrales ausdrucksmedium wurde im 20. Jahrhundert und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch stärker.
1: Ja, ich denke, vielleicht beispielhaft steht diese Auseinandersetzung mit dem Mond ähm für, für die Frage nach dem fotografischen Dokument, was hat das fotografische Dokument für einen Status? Was sagt es uns über die Welt aus? Dieser technisch-mechanische Blick, deckt sich der eigentlich mit der menschlichen Erfahrung? Deckt sich der mit der individuellen Erfahrung der Astronauten auf dem Mond? Oder vermitteln uns die Bilder etwas anderes? Ähm für mich eine, eine Essenz ist diese Ausstellung ist auch, dass wir Geschichte und historische Ereignisse sehr stark über Bilder erinnern. Bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Punkt, wo Bilder eigentlich stellvertretend für die Ereignisse stehen. Wenn wir an die Mondlandung denken, da wurden Bildikonen geschaffen, der Fußabdruck von äh, Buzz Aldrin und Neil Armstrong im Mondstaub beispielsweise oder die amerikanische Fahne, die da gesetzt wurde die, äh, wenn wir Mondlandung hören, denken wir zuerst visuell an diese Bilder. Wir erinnern uns in Form von Bildern und ich denke, das sagt viel aus über die Bedeutung von Fotografie, auch gegenüber dem Bewegtbild. Zwar sind die besten Zeiten der Reportage längst vorbei, man misstraut der Reportage dem dokumentarischen Bild. Die bewegten Bilder sind attraktiver, sie zirkulieren ungeheuer schnell ähm, und äh, Dennoch äh, denken wir und erinnern wir uns sehr viel stärker in Bildern als in stehenden Bildern als in bewegten Bildern. Das ist auch heute noch so.
0: Das heißt, die, der Besuch der Ausstellung ist auch eine Möglichkeit, über die Rolle des Bildes in der Geschichte und der Gegenwart nachzudenken. Sascha Renner, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Bleibt noch zu sagen, äh, bis wann die Ausstellung zu sehen ist. Die
1: dauert noch bis zum 6. Oktober 2019.
0: Und die Informationen, die findet man unter www.fotostiftung.ch. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke äh, und viel Erfolg und viele Zuschauer. Vielen Dank.